0: Hey, hallo, guten Morgen. Schön, dich zu sehen. Ich bin der Jan. Das ist so ein krasser Satz, dass Gott durch jemanden spricht. Hui. Also, ich würde mal sagen, ich gebe mein Bestes. Ich habe auch vorher kräftig gebetet, dass ich was zu sagen habe, dass Gottes Ding, was er sagen will, entspricht. Und ich sage aber auch noch dazu, das Gute behalte. Und wenn du irgendwo ganz anders denkst, dann lass dir nichts aufdoktroyieren. Genau. Das ist mir wichtig. Wenn ich über das Thema Geld predige, will ich auch noch dazu sagen, es gilt eigentlich bei jeder Predigt, dass ich kein Profi bin. Mein Konto ist nicht immer perfekt ausgeglichen, es ist nicht alles super, ähm, aber wenn ich nur noch über das predigen könnte, was ich richtig gut kann, dann hätten wir ziemlich viele Gastprediger, von daher, also ich predige als jemand, der selbst Lernender ist und, und seine Erfahrungen macht und in Geldangelegenheiten stolpert, trotzdem muss, man, muss ich drüber predigen äh, und habe jetzt auch richtig Bock drauf. Also, ich habe neulich telefoniert mit einem sehr, sehr guten Freund und ähm, ja, der hatte Verhandlungen vor einem Jahr. Der sollte wurde abgeworben von einer anderen Firma und er war eigentlich total zufrieden in seinem Job. Und dann hat er sich gedacht, bei den Gehalts äh, er sollte vor, sollte angeben, was für ein Gehalt er sich vorstellt. Und da hat er da eine Summe reingeschrieben, die war völlig utopisch. Wo er wusste, bei den Gehaltsvorstellungen, die nehmen mich auf gar keinen Fall weil er wollte ja nicht unbedingt einen neuen Job und dann haben die den genommen er hatte mir erzählt, was er verdient ist doppelt so viel, wie ich verdiene Ups. ja, auf jeden Fall rief er mich an und sagte oh Jan, ey, finanziell und so das ist echt übel ähm, meine Frau muss jetzt wieder arbeiten gehen weil es reicht vorne und hinten nicht die ist äh, äh, Ärztin die verdient auch richtig gut Geld und ich so, was du verdienst doppelt so viel wie ich und es reicht nicht, wie kommt das denn Total heftig, ein, ein, ein Rieseneinkommen und und mein Freund fühlt sich arm im Prinzip. Es reicht nicht. wenn der Mein Freund verdient doppelt so viel wie ich, wenn der Typ, der die Zeitungen am Lidl verkauft, nur halb so viel verdienen würde wie ich, würde er sagen, er ist reich. Also es ist total relativ. Hat man reicht, haben ist total relativ. Woran machst du es? fest. Ähm, Paulus schreibt, ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben. Ich kenne beides. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen, durch den, der mich stark macht. Das ist für mich so ein krasses Bild, was Paulus schenkt, was mir ähm, unabhängig meines Gehaltes einen, einen Wert gibt. Paulus sagt, hey, ich kenne es zu hungern. Und ich kenne es im Überfluss zu haben. Aber ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark macht. In unserer Gesellschaft heißt es eigentlich, ähm, du bist, was du hast. Wir knüpfen den Wert von Menschen an das, was sie haben. An ihr Gehaltskonto, an ihr fettes Auto. Daran messen wir, was ein Mensch wert ist. Das Evangelium lautet aber ganz anders. Ich bin allem gewachsen. Das heißt, ich kann mit beidem angemessen umgehen. Mir geht es nicht scheiße, wenn es Konto leer ist. Und ich werde nicht zum Angeber, wenn es total voll ist, sondern ich, ich, ich bin gefestigt einfach in Gott, in meiner Identität. Und deswegen kann ich damit umgehen. Also in unserer Gesellschaft knüpft sich der Wert des Menschen an das, was er hat. Ich werde mit euch heute so einen Ausflug machen durch die Bibel. Und die Eva wird mich gleich dabei unterstützen. In der Bibel ist das nämlich komplett andersrum. In der Bibel geht es gar nicht ums Haben. Da geht es immer ums Geben. Ständig spricht die Bibel vom Geben. Paulus zitiert Jesus, wenn er sagt, Geben ist seliger als Nehmen. Und ein paar Verse vorher sagt Paulus, was wirklich krass ist, der sagt, arbeitet hart, damit ihr den Bedürftigen viel geben könnt. Wie krass ist das denn? Also er sagt, nicht irgendwie, wenn ihr was übrig habt, ja, wenn ihr noch ein 50-Cent-Stück in der Tasche habt, dann schmeißt es irgendwo in einen Becher rein, sondern er sagt: Arbeite hart, damit du den Bedürftigen geben kannst. Also das Ziel und der Sinn deiner Arbeit ist Teilen, sagt Paulus. Also finde ich erstmal äh, grundsätzlich schon mal äh, schon mal sehr krass. Ähm, Eva, du kannst dich langsam äh, breit halten. Ähm, wir gehen mal in die Bibel und schauen, was, was wie da eigentlich die Leute mit Geld umgehen und ich fange bei einer Bibelstelle an, das ist 1. Mose 14, Vers 20, das kannst du nachlesen. Da gibt es einen Mann, der heißt Melchisedek und er ist ein Priester und ein König von Salem, wahrscheinlich das heutige Jerusalem. Und Abraham hatte einen schweren Kriegszug, er musste seinen Neffen Lot befreien und er hat gesiegt und er hat jede Menge Beute gemacht. Und dieser Melchisedek kommt zu ihm, isst mit ihm Brot und Wein und segnet ihm. Er wünscht ihm Glück im Namen Gottes. Er ist ein Priester. Und Abraham gibt diesem Priester aus Jerusalem 10% seiner Kriegsbeute. Freiwillig, aus Dankbarkeit. Er hat einen Segen empfangen von diesem Melchisedek, der ihm etwas Gutes zugesprochen, von Gott her. Und Abraham gibt einfach freiwillig und aus Dankbarkeit. Nirgendwo steht, dass er das tun soll. Es gibt nichts darüber. Er tut es einfach. Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo es darum geht, dass einfach jemand aus Dankbarkeit und freiwillig etwas gibt. Diese Herzenshaltung lerne ich von Abraham. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du, ich, also ich laufe auf dem Weg zur Arbeit an sechs Leuten vorbei, die mir ein Becher entgegenhalten. Und meistens so, ich komme fast nicht aus der Tasche, weil ich denke mir dann, du musst auch vier Kinder ernähren und so. Hier gibt einer einfach mal freiwillig und aus Dankbarkeit. Kannst du abspeichern, hinten nachlesen. Weitere spannende Geschichte. Ihr kennt den Jakob vielleicht. Uh, dem Bruder von Esau. Das ist so ein, über den hatten wir es im letzten Jahr mal in der Serie Are You Ready to Rumble. Das ist so einer, der, das ist so ein Händler, der feilscht um jeden Cent, uh, der versucht einen Deal mit Gott zu machen uh, und an dieser Stelle versucht er auch wieder einen Deal mit Gott zu machen. Und zwar steht in 1. Mose 28, Vers 22: Früh am Morgen stand Jakob auf. Den Stein, den er hinter seinem Kopf gelegt hatte, stellte er als Steinmal auf und so weiter. Achtung, dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht, sagte er, wenn er mich bewahrt auf der Reise, die ich jetzt antrete, wenn er mir Nahrung und Kleidung gibt und wenn ich wohlhabend wieder nach Hause zurückkomme, dann soll er allein mein Gott sein. Hier an dieser Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll dann ein Heiligtum für ihn errichtet werden. Von allem Besitz, den er mir schenken wird, werde ich ihm den zehnten Teil geben. Also das ist irgendwie so ein sehr krasser Typ. Also du sagst im Prinzip, Gott, wenn es im Job super läuft, ja, wenn ich da richtig Asche mache, wenn ich meine Beförderung bekomme ähm, und wenn du mir noch schenkst, dass ich ein fettes Haus habe, wenn du das alles machst, Gott, ja, dann gebe ich dir 10% von allem ab. Ich möchte, dass ihr das nicht vom Jakob lernt. Okay, Jakob ist kein gutes Beispiel. Jakob kriegt seine Rechnung später dafür. Gott kämpft mit ihm. Aber es steckt was anderes, sehr Spannendes in dieser kleinen, kurzen Passage drin. Es war total üblich im damaligen Kontext und heute auch noch, dass du demjenigen, der dein König ist, dass du dem 10% gibst. Das heißt, wenn der Jakob sagt, ich gebe dir, Gott, einen Teil meines Besitzes, erkennt er an, Du bist mein König. Ich gehöre zu Gott. So wie du deine Steuern bezahlst und damit anerkennst, du gehörst zu Angie. Irgendwie. Und wenn du sie hinterziehst, was gar nicht gut ist, dann äh, erkennst du eigentlich den deutschen Staat nicht wirklich an. Also, er bringt zum Ausdruck, ich gehöre zu Gott. Geld geben, passiert bei Abraham einfach freiwillig und aus Dankbarkeit. Und es bringt zum Ausdruck, ich gehöre zu Gott. Ich gehe mit euch weiter in der Bibel, in die, ins Buch Dritter Mose, Kapitel 25. Ähm, da passiert was, was ich richtig faszinierend finde. Und zwar sagt Gott den Leuten äh, aus Israel, wie sie mit der Erde umgehen sollen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, müsst ihr dafür sorgen, dass das Land mir jedes siebte Jahr einen Sabbat feiert. Sechs Jahre sollt ihr eure Felder bestellen, eure Weinstöcke beschneiden und den Ertrag einsammeln. Aber jedes siebte Jahr muss das Land ruhen. Es feiert einen Sabbat zu Ehren des Herrn. Ihr dürft in diesem Jahr kein Feld bestellen und keinen Weinberg pflegen. Das Sabbatjahr heißt, jedes siebte Jahr leben die Menschen von der Hand in den Mund. Die Felder werden nicht beackert, es wird nicht gesät, es wird nicht geerntet. Die Erde darf einfach mal ausruhen. Alles, was stehen bleibt, ist für Gott. Die Menschen nehmen das, was sie jeden Tag haben und ein paar Verse weiter verspricht, Gott, ihr werdet genug haben. Gott hat, denke ich, mit, mit, mit solchen Regeln Gutes im Sinn. Es würde unseren Feldern so gut tun, höchstwahrscheinlich. Ich glaube, das gibt es sogar Ruhezeiten für die Felder wo sie nicht angebaut werden dürfen, wo der Boden sich regenerieren kann. Gott hat vor, dass dein Leben und unsere Schöpfung einfach nachhaltig äh, wachsen und gedeihen kann. Das heißt, es wird nicht ausgebeutet. Und wir beuten aus, weil wir eine Überproduktion haben und sich für ärmere Länder gar nicht mehr lohnt, Ackerbau zu betreiben, weil der Weizen aus der EU günstiger ist. Gott tut Gutes, wenn wir nicht nur an uns raffen, sondern wenn wir einfach mal geben. Total spannend, auch in dem Kontext ist ein Nebengleis, aber ich will euch das erzählen, um, um zu zeigen, wie genial Gott ist. Alle sieben Jahre sollen die Felder ruhen und alle 50 Jahre muss für euch als ein Jahr gelten, das mir gehört. Es ist das Erlassjahr, in dem eine allgemeine Wiederherstellung erfolgt. Jeder Israelit, der seinen erblichen Landbesitz verpfändet hat, bekommt ihn wieder zurück. Und wer sich einem anderen Israeliten als Sklaven verkauft hat, darf zu seiner Sippe zurückkehren. Also das sind erste äh, Sozialgesetze, die das verändern, was damals gelebt wurde. Sklaven werden einfach wieder freigelassen. Gott hat Gutes im Sinn. Der der, der denkt sich da richtig sinnvolle Sachen aus. So. Letzte Stelle aus dem Alten Testament, Dritter Mose 27. Und zwar geht es hier auch wieder um diese 10%. Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreide und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. Wenn jemand etwas davon loskaufen will, muss er zum Gegenwert in Geld noch ein Fünftel zuzahlen. Auch von den Rindern, Schafen und Ziegen gehört jedes Stück dem Herrn. Zehn Prozent ihrer Einnahmen haben die Israeliten den Priestern gegeben. Das bedeutet dem Herrn geben. Zehn Prozent damit wurden... Ähm, wurde wurde der Stamm Levi versorgt, der selbst kein, Lamm hatte, äh, kein Land hatte und ähm, den Kultbetrieb im Prinzip aufrechterhalten hat. Das waren die Priester, die haben 10% bekommen. Das Spannende ist, jedes dritte Jahr haben das nicht die Priester bekommen, sondern die Witwen, die Waisen, die Armen und die Fremden. Und dafür sollten Vorratshäuser angelegt werden. Das heißt, ähm, das Beste, die Israeliten sollten ihr Bestes geben. Nicht irgendwie das Schaf, was zersaust war und was eh keiner mehr essen wollte, sondern das beste Schaf war für Gott. Und das Beste, was sie abgegeben haben, ging alle drei Jahre, wurde gesammelt in Vorratshäusern an die Armen, an die Witwen, an die Weisen und an die Fremden. Gott schafft so ein, so ein, so ein zweigliedriges System, dass die Menschen füreinander sorgen ähm, gebt zehn Prozent und das wird aufgeteilt und, und das ist Gottes Sache und davon geht ein Teil an die Armen und ein Teil geht daran, dass meine Sache gebaut wird. Das finde ich so mega spannend. Also ähm, Gott ist es richtig wichtig, dass die am Rande Stehenden mit versorgt werden. Ähm, ist der Hammer. Ähm, Gott hat ein. Für mich bleibt als Fazit: Gott hat ein faires, nachhaltiges, gerechtes Leben für dich im Sinn. Und er schreibt immer wieder am Ende dieser Ordnung, meine Ordnungen sind gut für dich. Okay, ähm, du bezahlst Sozialversicherung. Das heißt, über die Steuer, die du an unseren Staat bezahlst, entrichtest du äh, sowieso Geld. Dass wenn du arbeitslos wirst, dass du was bekommst und dass andere, die arbeitslos werden, versorgt sind. Dass äh, Pflege bezahlt werden kann, dass Menschen Rente bekommen. Also wir richten das alles ja schon über unsere, unsere Steuern eigentlich ab. Ähm, warum? Warum also vielleicht noch mehr geben? Reichtum ist, glaub, ist wie ich am Anfangsbeispiel erzählt habe, relativ. Aber ah, warte, das mache ich später. Ich will dir noch was anderes erzählen. Und zwar, ey, wir jagen einmal durch die Bibel. Habe ich für, das für, nächste halbe Jahr schon, äh, schon vorgesorgt. Markus 12, Vers 41. Jesus beobachtet etwas. Dann setzte sich Jesus im Tempel in die Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. sie haben richtig viel Asche da reingemacht. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein. Zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Eine andere Geschichte steht in Lukas 19. Da ist ein Mann, der heißt Zachäus, der ist stinkereich, der hat richtig Asche, der hat richtig, richtig viel Geld. Jesus begegnet diesem Mann und dieser Mann lernt zwei Dinge. Erstens, bei Jesus empfange ich Vergebung, denn ich habe dieses Geld unrechtmäßig mir angeeignet. Und zweitens, ich gehöre zur Familie Gottes. Geld bestimmt nicht mehr meinen Wert. Und dieser Typ geht hin und er nimmt die Hälfte seines Vermögens, das ist richtig viel Geld. Und er schmeißt es zum Fenster raus für die Armen, für die Witwen und für die Weisen. Er gibt aus vollen Händen, er knallt es volle Kanne raus. Was ich aus der Geschichte mit der Witwe lerne und aus der Geschichte mit dem Matthäus ist, gib alles, gib dein Bestes, hau es raus. Denk nicht irgendwie, oh Mist, jetzt muss ich noch... 2% abgeben, damit wir das Gehalt vom Pastor bezahlen können und die Miete fürs Steaks. Sondern überleg dir, hey, was ist es mir wert? Und dann gib alles. Mir geht's hier nicht um Zahlen. Hau einfach rein, gib es mit Freude. Im Alten Testament ist, ist, ist geben eine Pflicht. Die ganze Sozialordnung funktioniert nur, wenn jeder gibt. Ähm, in Matthäus 25, Vers 35 ähm, sagt Jesus, was ihr für einen meiner Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Also für mich bleibt geben ist einfach eine Herzenssache. Ich möchte dir heute nicht erklären, dass du irgendwie, ähm, dass es wichtig ist, dass du 10% Prozent wie die aus dem Alten Testament für die Armen gibst und für die Gemeinde gibst. Sondern ich willst du deine Herzenssache machen, etwas von dem Reichtum, den du hast, abzugeben. Du kannst dir ein Patenkind suchen in Afrika, da gibt's geile Organisationen. Du kannst uns als Kirche unterstützen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, etwas abzugeben. Geben ähm, tut gut. So, aber das äh, okay. Also, ich habe ein äh, paar Sachen darüber nachgedacht, wie kann man das äh, richtig konkret machen. Ich glaube, zuallererst ist es wichtig, dass du Klarheit über deine Finanzen hast. Heute Morgen bin ich die Predigt nochmal durchgegangen und ich musste kurz auf mein Online-Account geben, dass ich, wenn ich das jetzt predige, wenigstens Klarheit habe. Weil es war sehr stressig in den letzten zwei Wochen und ich habe immer nur Geld ausgegeben. Ich habe gar nicht geguckt, wie es eigentlich gerade der Konto stand. In Matthäus 25, Vers 14 gibt es eine Geschichte über drei Männer, denen Geld anvertraut wird. Und alle drei sollen damit haushalten und etwas Gutes daraus machen. Mein To-Do für dich ist, lad dir eine App runter, mach irgendwas. Bekomme Klarheit über deine Finanzen. Was geht eigentlich wohin? Interessanterweise wirst du, wenn du deinen Finanzplan checkst, sehr schnell sehen, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Das ist nämlich der Punkt, wo du das meiste Geld ausgibst. Hab Klarheit darüber, wo dein Geld hingeht. Kündig eine alte Versicherung, die du nicht mehr brauchst. Check mal ab, ob es wichtig ist, da und da und dafür Geld auszugeben. Krieg Klarheit darüber. Das ist mein erstes äh, Do-it-yourself, wenn es ums Thema Geld geht. Dann habe ich eine zweite Sache. Stell dir mal die Frage, was ist eigentlich notwendig? Also, was brauche ich eigentlich wirklich? Ist es ist. Ähm, Total wichtig, dass ich dreimal im Jahr in Urlaub fahre. Vielleicht ist es für dich total wichtig. Dann mach es. Manchmal bin ich total geschockt, wenn meine Söhne sich darüber beschweren, dass unser Fernseher so klein ist. Und dann erzählen die, dass ihre Freunde in jedem Zimmer so ein Flatscreen haben. Vielleicht brauchen die das. Aber ich glaube nicht. Also check mal ab, was ist wirklich notwendig, dass ich gut und nachhaltig leben kann. Manche von euch müssen einen fetten Mercedes fahren. Ist klar, weil du in einem bestimmten Kreis in Deutschland, wenn du arbeitest, nicht ernst genommen wird, wenn du keine E-Klasse fährst. Dann fahr eine E-Klasse. Aber check mal ab, was ist wirklich notwendig, dass ich gut und nachhaltig leben kann. Also krieg Klarheit über deine Finanzen, was geht wohin. Sei ein guter Verwalter. Und zweitens, was ist wirklich notwendig, dass ich gut und nachhaltig leben kann? Ein drittes habe ich, was ist deine Vision? Was willst du mit deinem Geld machen? Wo soll dein Geld hingehen? Was willst du aufbauen? Willst du dir ein Haus bauen? Oder willst du einen fetten Urlaub machen? Oder willst du ein soziales Engagement unterstützen? Wo soll dein Geld hingehen? Was ist deine Vision? Ähm, was willst du gespart haben? Mach dir da einfach mal einen richtig guten Plan drüber. Ich glaube, dass, ähm, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns überlegen, was wir geben können, wenn du das gemacht hast. Also wenn du Klarheit hast, wenn du weißt, was, brauche ich, was ist notwendig, und wenn du eine Vision hast, ist es total wichtig zu überlegen, was wir geben können. Denn ich vermute, dass Leute, die gerne anderen geben, dass es ihnen viel leichter fällt, sich selbst was zu gönnen. Ich vermute, dass da ein Zusammenhang besteht. Ich werfe das mal als These in den Raum. Wenn du Klarheit hast über dein Geld, wenn du weißt, was du brauchst, und wenn du gerne gibst, fällt es dir, glaube ich, leichter, auch dir selbst einfach mal ein paar richtig gute Schuhe zu gönnen. Ich glaube, es ist ein Segen von Herzen zu geben. Es befreit uns aus zwanghaftem Sicherheitsdenken. Wer anderen Gutes tut, dem fällt es leichter, sich selbst was Gutes zu tun. Es gibt Studien, die sagen, geben macht zufrieden. Ähm, es befreit dich aus der Verknüpfung von Identität und Haben. Wette dich drauf. Als wenn du freizügig gibst, dass ich bei dieser, dieser Kreislauf, ich habe ein dickes Gehalt, ich bin, wer auflöst. Und du wirst eines Tages auch ein Nehmer sein. Es kommt der Tag, an dem bist du darauf angewiesen, dass andere dir geben. Okay. Als ich die Predigt geschrieben habe, hatte ich den Eindruck, es ist Zeit, Buße zu tun. Das ist mit Doppel-S geschrieben hier. <lacht> Grundschullehrer lachen, aber eine Grundschullehrerin hängt es auf. <lacht> Darf man das so schreiben, Eva? Nein, gar nicht. Ne? Aber umso besser könnt ihr euch das merken. Ich merke, ich bin geizig. Oft. Ich habe Angst, dass es für mich selbst nicht reicht. Ich bin geizig. Ich lebe in einem Land, dessen Wirtschaftspolitik oft invasiv ist. Mein Reichtum begründet sich, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich habe es nicht gemacht, zum großen Teil auf dem Armut in anderen Ländern. Ich trage Kleidung, die haben Kinder genäht. Und ich kann machen, was ich will, ich kann aus dem System nicht einfach rausspringen. Ich kann anfangen, artgerechtes Fleisch zu essen, beim Klamottenkaufen aufzupassen, aber kollektiv stecke ich mit drin, dass ich ein Nehmer bin und nicht ein Geber. Und ich hatte den Eindruck, es ist einfach mal Zeit, Buße zu tun. Wenn wir einen Gott haben, der sagt, geben ist seliger als nehmen, der ein Sozialsystem erschafft, in dem die Leute ihr Bestes für die Armen geben. Wenn Paulus sagt, arbeite hart, damit du den Armen geben kannst, dann kriege ich das Gefühl, es ist Zeit, dass ich vor Gott trete und sage, es tut mir leid. Verzeih mir. Und das möchte ich jetzt einfach machen. Das mache ich, und du kannst mitmachen, wenn du möchtest, in deinem Herzen. Vater im Himmel, du hast uns so viel anvertraut. Wir haben genug Geld auf dem Konto. Die meisten von uns haben Autos, vielleicht sogar zwei. Und als Deutsche, als Europäer erkennen wir, dass wir echt viel Mist bauen. Bitte vergib uns. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich geizig war. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich genommen habe und immer noch mehr wollte. Danke, dass du vergibst bitte, Jesus, beschenkt mich mit einem neuen Herzen, das gerne gibt. Amen. Ich würde nicht hier stehen. Achtung, wir testen das mal kurz, wie das wäre. Es würde in etwa so aussehen, wenn nicht die Inlandsmission des bundesfreier evangelischer Gemeinden monatlich einige tausend Euro nach Mönchengladbach überweisen würde. Es würde so aussehen, wenn ich 13 Patengemeinden von unterwegs monatlich 750 Euro nach Mönchengladbach spenden. Es würde so aussehen, wenn ich die vielen Leute, die heute hier sitzen, bereits 50 Prozent unseres sechsstelligen Jahresetats spenden würden. Es würde keinen Alpha-Kurs geben. Der Ruben hätte heute nicht gesungen. Keine Sofagruppe. Kein Gottesdienst. Keine Ahnung, wer auf dem Viertelfest Musik macht. Aber es wäre bestimmt schrecklich. Würde es alles nicht geben. Ähm, für uns als Gemeinde es ist es total wichtig, was ihr gebt. Und die Vision ist, dass wir die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Die Vision ist, dass das Leben von Menschen sich nachhaltig verändert. Dass sie erfahren, dass sie geliebt sind, dass ihre Beziehungen heile werden. Dass sie mit ihrem Geld klarkommen. Die Vision ist, dass Menschen in Berührung kommen mit dem Evangelium. Wir haben einen einmaligen Schatz, unser erster Wert. Egal, woher du kommst, welchen Lifestyle du pflegst, du bist herzlich willkommen. Ich liebe diese Arbeit, die wir machen. Sie ist der Hammer. Es ist großartig. Einige von euch kommen aus Gemeinden, die aus Kirchen meinen, die es nicht mehr gibt, die gescheitert sind. Meine Vision ist, dass unterwegs in zehn Jahren erst so richtig äh, losgeht, weil wir zehnmal so viele Leute sind. Wir haben einen Auftrag. Wir haben was, was wir tun wollen. Wir wollen uns mittelfristig sozial engagieren. Wir wollen diese Stadt verändern. Uns gibt es gerade mal sechs Jahre. Aber es soll uns noch lange geben. Und wir wollen lange etwas tun. Und naja, können das jetzt ich, jetzt kommt ein bisschen so ist geil also haha, ich mache es einfach wie es ist okay uns fehlen dieses Jahr 18.000 Euro strukturelles Wachstum das ist überhaupt nicht viel Geld das ist total normal und es funktioniert einfach so dass wir äh, immer weniger Spenden von außerhalb bekommen weil ähm, wir ja selbstständig werden wollen weil wir selbst irgendwann neue Gemeinden gründen wollen weil wir selbst an wir unterstützen zum Beispiel die Gründung in Neuss jetzt schon obwohl wir selbst unterstützt werden ähm, 18.000 Euro, bei einem sechsstelligen Jahresetat ist das nicht viel. Ich habe das mal konservativ runtergerechnet und habe festgestellt, also ich rechne mal mit weniger, als wir Mitglieder sind, also 40 Leute. Wenn jeder von denen im Monat 40 Euro gibt, erstmalig oder zusätzlich, dann sind 18.000 Euro voll. Das ist ein Witz. Das ist gar nichts. Das geht. Das kann man machen. Ähm, ich möchte dir heute mitgeben, wenn's dir, wenn es dir unterwegs am Herzen liegt, ähm, dann denk mal darüber nach, was du bereit bist zu investieren. Ähm, wenn einer 40 Euro gibt oder 40 Euro mehr gibt oder nur 10 Euro, dann halten wir einfach den Ist-Zustand. Das heißt, was ich jetzt sagen möchte, ist nicht gibt alle in Zukunft 40 Euro im Monat. Nee, damit halten wir den Ist-Zustand. Du kannst ruhig viel mehr geben. Das wäre sogar noch viel besser Du kannst 400 Euro geben oder 500. Okay? Mach nicht den Fehler wie ich und gib einfach mal zu viel. Ich habe lange Zeit total sklavisch einfach 10% meines Gehaltes genommen und meine Familie hat einfach, ich bin nicht damit klargekommen. Ich bin dann die vier Schritte gegangen. Wo geht mein Geld hin? Was ist notwendig? Was ist meine Vision? Dann habe ich ausgerechnet, was kann ich von Herzen und richtig gerne einfach geben? So, Also, meine Einladung an dich ist, wenn es in Zukunft nicht hier so aussehen soll, dann überleg einfach mal, was dein Ding ist, wo du mitmachen möchtest. und Was du gerne und von Herzen geben kannst. Aber was ich dir als Wichtigstes eigentlich, äh, eigentlich sagen möchte und was ich noch darüber stelle, ist, ich lerne aus der Bibel und aus dem Wort Gottes, dass dein Wert und deine Identität nicht an deinem Reichtum hängt. Und das will ich dir mitgeben. Heute. Wenn du hierher gekommen bist und du bist 800 Euro im Minus. Es gibt einen, der dich deswegen nicht verurteilt. Und das ist Jesus. Der liebt dich mit einem vollen Konto und mit dem leeren Konto. Hör auf, dich mit anderen Leuten zu vergleichen. Hör auf, neidisch zu sein. Es zerfrisst dein Herz. Sei dankbar. Gott durchbricht den Teufelskreis und liebt dich wertvoll. Auf eine andere Art und Weise, wie Geld es jemals tun könnte. Amen.